שלום לכולם, אתם על פרק מאוד מיוחד, שבו אנחנו עושים שיתוף פעולה בין הפודקאסט מוצרלה לפודקאסט הדשא של השכן. שלום חברים, מה שלומכם? בסדר גמור, מה נשמע? שלום, שלום. אהלן, אהלן. אז אני פז אביב, ואיתי ממוצרלה נמצאת עמית, מה שלומך? בסדר גמור, איזה כיף להיות פה היום. ממש ממש כיף, תענוג. אנחנו גם חוגגים משהו מאוד מיוחד במוצרלה. היום אנחנו מציינים פרק מספר 200. נכון, איזה קטע שזה כבר הגיע, הזמן טס. זה מטורף. לגמרי. רק לפני רגע היינו בפרק 100. נכון. כן, אז רגע מרגש עבור מוצרלה, והיום אנחנו באמת בשיתוף פעולה מרגש במיוחד עם הדשא של השכן, אז נמצאים איתנו פה יובל וליעד. אהלן. שלום, שלום. אתם רוצים להציג את עצמכם רגע? נעשה איזה סבב היכרות כזה, כמו עובדים חדשים במשרד? ברור, ליעד. אני אתחיל. טוב, אז קוראים לי ליעד, בן 32, מתל אביב. עובד בצ'קמרקס, ופה ליעד השותף שלי לפודקאסט הזה של השכן. מתרגש ממש להיות פה היום. נראה לי פעם ראשונה שאנחנו באמת מתראיינים. בדיוק, פעם ראשונה שאנחנו בצד השני. בדרך כלל אנחנו באים בסביבה הנוחה, שואלים שאלות, ועכשיו אנחנו קצת יותר מעורבים, אז לגמרי זה מרגש. אז אנחנו נרשה לכם גם לשאול שאלות היום. יאללה, נרגיש בבית. אז אני אציג את עצמי, יובל, בן 31, תל אביב, מנהל מוצר ב-Natural Intelligence. עבדתי עם פז. נכון, אנחנו מכירים מן העבר. נכון. ואני עבדתי עם ליעד. נכון. אז בכלל יש פה מצ'ים מטורפים. עולם קטן. וזהו, מזל טוב על פרק 200, נשמע לי מטורף. תודה, תודה רבה, זה באמת מרגש. בקרוב אצלכם. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
דברים שכאילו באמת צריך ללמוד לבד, דברים שעוד נדבר עליהם, אבל דברים שצריך ללמוד לבד, וכל עניין המנהיגות והניהול של כל הפרויקטים, וזה באמת אתגר משמעותי, ובסדר, לאט-לאט. כן, ברור, לא, ברור שזה לאט-לאט, אבל אני חושבת שבסופו של דבר כולם מצליחים להסתגל לתוך התפקיד ולהבין גם מי נגד מי. זה פשוט עניין של קצת שוק בהתחלה, נכון? נכון. כן. ליעד, מה אצלך? מגניב. אז תכלס יש לי שני דברים. אני התחלתי כמפתח בתור התחלה, ואני חושב שהשוק הראשוני שלי, כאילו, יש לי דבר קטן, דבר גדול. הדבר הקטן, גנבתי ממך, זה ש... פשוט כאילו בתור מפתח אתה רגיל ממש לעבוד עם משימות מסודרות, אתה פשוט רץ עם המשימות האלה, ופתאום כשאתה מתחיל להיות מנהל מוצר, אתה זה שצריך לקבוע את המשימות לאנשים אחרים בדרך כלל. וגם לעצמך. וגם לעצמך כמובן, אבל מה שהיה לי הכי קשה זה בעצם המולטיטאסקינג, שאתה מדבר עם כל כך הרבה אנשים, אתה נמצא בכל כך הרבה שלבים, גם של המוצר, גם של כל מיני דברים שאתה דוחף קדימה, והדבר הגדול הוא, זה שאני חושב שפשוט כאילו... האחריות היא כל כך גדולה ממה שבעצם אתה עושה כשאתה מפתח. יש לך אחריות מאוד גדולה, אתה צריך להוביל מוצר, אתה צריך uh, בעצם להיות אחראי על כל הזמן מה קורה איתו, um, שזה מאוד מאוד שונה מלשבת... Uh, לא שאני חס וחלילה uh, רוצה להגיד שלהיות מפתח זה דבר שהוא פחות עם אחריות, אבל יש פה משהו שהוא שונה מהותית. כן, אני ממש ממש מסכימה עם זה. אני חושבת שההפתעה הכי גדולה שהייתה אצלי זה שכשהייתי, כשלא הייתי מנהלת מוצר וניהלתי בעצם צוותי אופרציה, אז כל הזמן היה, היה לנו תלונות על המוצר, זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא עובד, למה הם לא מתקנים, למה הם לא עושים, למה לא ככה, למה לא ככה. ו- ונורא רציתי להיות מנהלת מוצר, כי אמרתי, כשאני אשב בכיסא הזה, אני יעבוד. אתקן mm. את הכל, הכל יעבוד, הכל יהיה מעולה. מושלם. ו- ואז נכנסתי לתפקיד ניהול מוצר וגיליתי שלא הכל יכול לעבוד, ושגם עד שזה יעבוד, זה בדרך כלל לוקח זמן, וגם לפעמים דברים שכאילו, בתור אנליסטית, לעבוד על המערכת, היה נראה לי, למה לא צובעים את הכפתור הזה ככה וככה? זה, זה כל כך פשוט ללחוץ פה וללחוץ פה, ולמה לא עושים לי את זה? פתאום אתה מבין שיש constraints, שיש non-functional requirements, שיש uh, רגולציה, שיש כל מיני דברים שמונעים ממך בעצם לפעמים לעשות את המסלול או את הפלואו האידיאלי. רק כדי להוסיף על זה, אני חושב שאתה, נגיד גם אני, כשהייתי מפתח, הייתי רגיל לעשות הכל מושלם, ואז כשאתה מגיע להיות מנהל מוצר, אתה מבין שאתה, יש גבול למה שאתה יכול לעשות. יש זמנים, אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, יש דרישות מלקוחות, כאילו, אתה לא, אתה לא יכול לעשות הכל כמו שאתה רוצה שיקרה, לפעמים צריך לעשות ויתורים, וזה גם החלק הקשה. כן, הפשרות. אני אולי אמשיך את הדבר הזה שנקרא פרפקציוניזם, שאתה כן. צריך להיפרד ממנו. כאילו, אתה לא יכול לעשות המון דברים ב-100%. צריך להבין שיש לך המון דברים לעשות, וגם אם יהיו 80 אחוז, ואתה תתעסק בדברים החשובים, אז עשית את העבודה שלך. אה, פרטו, מה שנקרא. חד משמעית. כן. עלית עליי. אני חושבת שגם לנקות שולחן זה מונח שמנהלי מוצר מוותרים עליו בשלב מסוים בקריירה. נכון. המייל שלי הוא עם אלפי הודעות פתוחות, שלא ישמעו אותי עכשיו עובדי <laughs> חברת נטורל והצוות שלי ויעלבו, אבל... אין מה לעשות, יש דברים שאתה לא מגיע אליהם, ב- בידיעה שאתה לא מגיע אליהם. עמית, את, את הכי מנוסה מאיתנו פה ב- בשולחן. כמה, כמה את מצליחה לנקות שולחנים בכלל? או מתי ויתרת על זה בחיים שלך? אז זה סופר קשה לנקות שולחן, בעיקר את השולחן של הבקלוג. אני חושבת שמתישהו מגיע השלב שאתה משלים עם זה, ואתה מבין שיש דליברי וצריך לעמוד בו, ולפעמים צריך לעשות את הוויתורים, וכל הזמן צריך לשאול את עצמך מה הוויתור הנכון, ואיפה מותר לי לוותר ואיפה לא. אני חושבת שזה גם, כל הזמן באים אליך אנשים, אני עובדת במוצר B2C, 
ובעצם אנשים מבחוץ באים, ואיך אתם לא עושים את זה, ואיך אתם לא עושים את זה, וזה מאוד קשה להסביר למה אנחנו לא עושים את זה, כאילו בכלל לאנשים בחוץ, אבל זה קורה כל הזמן, ואני חושבת שבאמת צריך להבין מה הדבר הקריטי ביותר, וזה מירב חלק מאוד גדול מהעבודה שלנו, ומתקשר לנקודה מקודם, שאמרת שהגעת להיות מנהל מוצר, אז פתאום אתה מחליט על הכל, אז זה גם לעשות פריוריטי לא רק לבקלוג, לעצמך, ואני חושבת שפריוריטי הוא אחד האבני היסוד החשובים ביותר בניהול מוצר, בכל הגזרות. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו, הסנדלר הולך יחף, נכון? נכון. כאילו, אנחנו יודעים לתעדף את המשימות לכולם, אבל לעצמנו... אין זמן. קצת פחות. לא נשאר זמן. כן, זה נכון. לגמרי ככה. בואו נדבר באמת על הנושא של זמן, זמן של מנהלי מוצר. נראה לי שאנחנו הפרסונות הכי עסוקות בארגון, כולם לא רוצים לפנות אלינו כי אנחנו עסוקים. איך... אצלך אולי לא רוצים לפנות. חס ושלום, כולם מדברים איתי כל הזמן. לא, לא, ברור, אבל אצלי זה מרגיש דווקא שכולם ישר רצים אלינו, וכזה צריך להגיד, רגע, בדקת עם זה קודם, עשית עם זה, כלומר, לנסות לנתב אותם קודם, כי ה-go-to של כולם הוא אנחנו. נכון, וזה פתאום, אתה מצד אחד נמצא בצומת הכי מרכזי של החברה, נכון? כולם פונים אליך, גם מהארגון לקוחות, גם מהארגון פיתוח וכולי. מצד שני, יש לך את העבודה שלך. חד משמעית. אז אותי זה מטריף, וכאילו, כמנהל מבוצר אני מרגיש שזה נהיה אובססיה, שאני מרגיש שכל שעה שיש לי, אני חושב עליה כ... יכול לעשות את זה, אבל רגע, יש גם את הטרייד-אוף, שאני יכול לעשות גם את זה, ואת א' וב' וג', ואני יכול לענות על שאלה עכשיו שמישהו שאל אותי, ואני יכול עכשיו להציג משהו כדי שעוד אנשים ידעו עליו, או לעבוד על איפיון... יש כאילו כל כך הרבה דברים לעשות. שבאמת ההחלטה, בכלל מה אתה עושה עם הדקה הקרובה שלך, עם השעה, עם היום, עם החודש, היא אולי הכי קריטית. לא, ה... ברור שהקצב וכל הדברים האלה שאנחנו כבר רגילים לחשוב עליהם, אבל רק המה אתה עושה, מה האג'נדה שלך, היא אולי הדבר הכי חשוב. אני חושב שהבעיה היא בעצם שתמיד יש מה לעשות. כלומר, תמיד יש מה לעשות, תמיד אתה יכול להוביל את המוצר, תמיד אתה יכול לשנות דברים, וכאילו אתה מנסה להגיע לגבול של מה אני צריך לעשות היום. כאילו, ומה אני צריך לעשות מחר, ומה אני צריך לעשות עוד שבוע. וזה החלק הקשה, כי יש לך נגיד איזשהו יעד שאתה צריך להגיע אליו. השאלה איך אתה מחלק את זה. כאילו, אם אתה לוקח יום אחד שהוא יותר ארוך, ואז אתה באמת עמוס מאוד, אתה צריך, צריך, צריך ממש למצוא את הסוויט ספוט, כאילו, כמה זמן אתה מקדיש לכל דבר. וזה החלק הבאמת מאתגר. כן, אני חושבת שאחד האתגרים שלנו הוא שאנחנו ננהל את היום-יום ואת המוצר, ושלא שהמוצר ינהל אותנו. <אד> כי הרבה פעמים <אד> כולם... רצים אלינו, ו- ואנחנו צריכים לדעת לבחור במה ההתעסקות שלנו. שיטה ש- שאימצתי, לא יודעת, בזמן האחרון, זה באמת כל יום לבוא ולהגיד מהם השלושה דברים הכי קריטיים שיקרו היום. Uh, עכשיו, כמובן ש- שזה לא עולם אוטופי, והרבה פעמים פתאום יש באג פרודקשן והכול מתפקשש, אבל אני מנסה כל יום לפתוח ב- במה קריטי לי שיקרה היום, והדברים האלה יכולים להיות גם משהו שהוא בכלל לא אופרטיבי, אלא הוא יותר קדימה ואסטרטגיה. שזה נראה לי מוביל אותנו לנקודה הבאה, ולהתעסק בזה יותר. כן, נכון, אז אחד הדברים שרשמנו לעצמנו לדבר עליהם, ואני אשמח מאוד לשמוע באמת את העמדה שלכם בנושא, אני באמת, כשנכנסתי לניהול מוצר, חשבתי שאני הולכת להתעסק רק באסטרטגיה, או לפחות במג'וריטי של הזמן. לדבר עם לקוחות, לבנות roadmaps, לעשות איזשהו planning, לעשות תהליכי discovery, דברים שנראה לי שמוכרים לנו גם בכל הקורסים של הניהול מוצר. שאנחנו רואים גם בארצות הברית וזה, ואולי זה לפרק אחר, ההבדלים בין ניהול מוצר בארץ לארצות הברית. ואז אתה מגיע לתפקיד ומגלה שוואלה, בשביל לעשות אסטרטגיה אתה צריך לפנות זמן ייעודי לזה. 
כן, בדרך כלל צריך אוף סייט בשביל זה, כי זה לא קורה ביום-יום. כן, זה בדרך כלל כזה, בדרך אגב, כזה, אוקיי, אני כבר חייב לחשוב על, אני מרגיש שאני חושב ממש טקטי, אני חייב לחשוב על אסטרטגיה, אז עכשיו שעה אני אעשה איזה משהו, איכשהו שנוצר, שנהפך להיות מצגת מאוד מהר, וחשבתי על אסטרטגיה. כמה זמן זה נראה מבחוץ? חודשיים. כמה זמן זה באמת? שעה. כזה. אצלי אסטרטגיות עולות בהליכות. באמת, כאילו, אני צריכה אסטרטגיה, אני יוצאת להליכה. במקלחת. כן, גם במקלחת, אבל אצלי יותר זה בספורט. וואי, מדהים, זה בגלל שאת עושה ספורט. כן. כן, אבל זה נכון, אני חושבת שאנחנו ממש מתאמצים כדי לעשות אסטרטגיה, ואם נעשה עכשיו איזה סקר קטן בקרב מנהלי מוצר, נראה לי שאחד הדברים שהכי חסרים להם בתפקיד, זה לעשות יותר אסטרטגיה. אני חושבת שמשהו חשוב להגיד על זה, זה שכאילו כל הזמן פונים אליי מנהלי מוצר, והם כאילו אומרים את זה קצת בבושה, שכאילו אולי הם מתעסקים באופרטיב יותר, ואולי זה בחברה שלהם, ואולי התפקיד לא בנוי כמו שצריך. ואני חושבת שכדי שנבנה אסטרטגיה טובה, אנחנו חייבים ללכלך את הידיים. וזה מה שהופך אותנו למנהלי מוצר טובים. אז אני חושבת שכן צריך לדעת מה יכול לעבור למנהלי פרויקטים ולהיות בתהליכים יותר מסודרים, כדי שלא נעשה את זה בצורה רפטטיבית, אבל ללכלך את הידיים זה חלק סופר חשוב מניהול מוצר. ו... הרמת לי קצת להנחתה, אבל... גם לי. יאללה. אז זה גם התחבר לי לנקודה הקודמת, שבעצם את אומרת ללכלך את הידיים, שאלנו מקודם... איך עושים את התעדוף ואיך מנהלים את הזמן שלנו. אז הרבה פעמים, לכל אחד בשולחן הזה, יש את הדבר שהוא קצת יותר טוב בו, או קצת יותר אוהב אותו, ויש ביאס לכיוון הזה. זאת אומרת, לא משנה איך אני מתעדף, אני כנראה, משהו אינהרנטי בי, ארצה לעשות את הדברים שאני טוב בהם, או שאני אוהב אותם, ואז גם פה צריך מודעות למה שאתה טוב ומה שאתה אוהב, ומה באמת השלב הקריטי הבא. לקידום המוצר, ולהתמקד בו, ולאו דווקא בדברים שאתה אה, נמשך אליהם. אני חושבת שחלק מזה זה גם אה, להיות אנשי דאטה, באמת, אבל אה, להסתכל על דאטה, להבין דאטה, להיות מסוגלים אה, לראות אה, את הטרנדים, וגם לשלב בזה איזושהי אינטואיציה שלא רק נובעת מהמספרים. חד משמעית. שזה נקודה מהממת בעיניי, כי פרודקט מנג'מנט זה תמיד, אה, זה דאטה, דאטה, דאטה. וזה לא סבבה להגיד, יש לי אינטואיציה, ואני חושבת שזה משהו סופר חשוב שכן צריך להיות למנהלי מוצר. כמובן שתמיד צריך לבסס, אבל יש פעמים שאין דאטה, שאין... אני חושבת שאינטואיציה למנהלי מוצר זה, זה שריר שצריך לאמן כל הזמן. כשהם מכירים את המוצר, נכון. וכשהם מכירים את הלקוחות, וכשיש להם כבר ניסיון קצת בתפקיד, אז הם מפתחים את האינטואיציה שלהם. וגם אפשר למדוד. אפשר לעשות משהו, ואז להגיד שהוא מצליח להגיד, אמרתי לך. אני חייב להגיד משהו בהקשר הזה, כאילו, בעצם להרים כבר לנושא אחר, שזה בעצם אומר, אם אני עכשיו ב-B2B ואני צריך לעבוד רק עם דאטה, זה גם משהו שהוא קצת טריקי, כי יש לי המון לקוחות שהם, יש לקוח שהוא יותר חשוב, יש לקוח שהוא פחות חשוב, ואז כאילו, איך אני עושה בעצם את ההפרדה בין מה שאני רואה בדאטה לבין מה שבאמת לקוח רוצה? ואז יש פה טריקיות של איזה פיצ'ר אני עושה, האם אני יותר תומך רק בלקוח הזה או לא. שם זה מתחיל להיות uh, יותר באמת קשה להיות מרוכז על הדאטה ומה שקורה עם הפיצ'רים ומה אתה רוצה לקדם ומה לא. אני חושבת שזה גם כיף ומדהים שב-B2B יש לכם את האופציה לדבר כל הזמן עם לקוחות, ב-B2C זה קצת יותר קשה, כמובן שזה אפשרי, וזה כלי חשוב לא פחות מדאטה בעולם של B2B. גם ב-B2C לקרוא כאילו, תלוי איזה מוצר זה, אבל לקרוא את מה שיש ו- ו- ולאסוף פידבקים שהם לא רק מספריים. לעשות קבוצות מיקוד, דברים מהסוג הזה. כן, סופר קריטי. אז אני רגע מתנסה ואגיד שאנחנו B2B2C. 
כי אנחנו בעיקרון עובדים מול ביזנסים, אבל אנחנו משרתים בסוף לקוחות ש... או יוזרים שנכנסים לאתרים שלנו. ואז השאלה, מה, לאן אתה הולך יותר, לכיוון הביזנס או לכיוון היוזר? השאיפה באמת להיות באמצע. ווין ווין ווין. לגמרי, וסתם עוד נקודה שלא הכרתי לפני, או לא חשבתי שהיא כל כך משמעותית, אבל ברור שהיא משמעותית, זו הנקודה של הביזנס. כאילו בסוף, לא משנה כמה יצירתי וחכם תרצה להיות, אתה צריך להביא כסף. כי זה, זה חברה, זה עסק. כן, אתה צריך לחסוך עלויות, אתה צריך להיות מודע ליוניט אקונומיקס של המוצר שלך, אתה צריך להביא הכנסות. אז זה גם יוצר הרבה אילוצים, וזה גם, כאילו, אני מרגיש הרבה פעמים שהלגיטימציה שלי לעוף עם הרעיון שלי, היא הלגיטימציה שהביזנס נותן לי בזה שהוא סומך עליי, שאה, אוקיי, אני מכיר את יובל, הוא לא חושב רק על לפתח חללית שלא תטוס אף פעם לחלל, הוא רוצה לעשות את זה גם מטעמים כלכליים, אז אני אשתף איתו פעולה. אז בואו ניקח את זה באמת אה, קצת יותר אה, רחב, ונגיד, יש פה, דיברת פה על סוגיה של trust, על סוגיה של אמון, mm-hmm. ולסמוך עליך. ויש לנו באמת המון ממשקים כמנהלי מוצר. אני חושבת שלא הרבה אנשים, כשהם נכנסים לתפקיד, מבינים עם כמה אה, פרסונות בארגון הם צריכים אה, לדבר ולהיות איתם בקשר. אתה לפעמים הופך להיות קצת הספת פסיכולוג של כולם, כי כולם באים אליך עם כל מיני צרות ובעיות שיש להם, ואתה גם מעודד אותם לבוא עם בעיות. כדי שתוכל למצוא להם פתרונות. ואז איך זה מבחינתכם נראה, מה שנקרא, מה שרואים משם לא רואים מכאן? ליעד, אולי כאילו תיתן את הזווית שלך. וואו, אני חושב שבגדול אחד הדברים שאני התחלתי כאילו ועשיתי לא נכון, זה בעצם ממש להתחיל לחשוב פרקטית על לעשות המשימות שלי, במקום לנהל קשר אנושי עם, אותו, עם אותם אנשים. כלומר... חשוב מאוד בעיניי, קודם כל להתחיל לנהל את הקשר האנושי, להכיר את הבן אדם, להיות חבר שלו. בסופו של דבר, אתה לא הבוס שלו. זה, כאילו, אני, אני בטוח שזה נושא שהוא, שעלה הרבה פעמים, אבל זה כל כך חשוב עם כל כך הרבה ממשקים של אנשים, וכשאין לך זמן, אז קודם כל, ממש להתחבר לבן אדם, להכניס לו את המוטיבציה והכול, אבל עם זאת, בסופו של דבר, זה עבודה. אז גם פה בעצם יש את הקושי הזה, ואני חושב שכמו שאמרת, כאילו, להיות פסיכולוג של אותו בן אדם, מצד שני גם... להוביל את מה שאתה רוצה לעשות, ובעיניי זה, זה באמת הקושי העיקרי. לפעמים גם לתת לאנשים את מה שהם צריכים, ולא בהכרח את מה שהם רוצים ומבקשים, למרות שאתה יודע שזה בדיוק מה שהם צריכים. סתם לדוגמה, נגיד עכשיו יש איזשהו פיצ'ר שהמפתחים פחות מתחברים אליו עכשיו, אז אתה ממש צריך לחשוב איך לגרום להם להתחבר אליו, נכון? גם אם הם לא ממש אוהבים את הרעיון, אתה צריך למצוא את הנקודות הנכונות שהם כן יתחברו אליו כדי שהם ירגישו מוטיבציה כדי לעשות אותו. לתת להם את התחושה שזה מה שהם וכן זה הדבר הנכון לעשות. ושזה גם חשוב, כן. שמה שהם עושים זה חשוב. אני חושבת שיש פה כמה נקודות. הנקודה הראשונה זה לדבר עם כולם בשפה שלהם, שזה אתגר בפני עצמו. כשהולכים לדבר עם הסופורט, אז צריך לדבר איתם, בטכנית צריך לדבר איתם בשפה שלהם. אני חושבת שצריך לתת לאנשים את התחושת שייכות, ואז לפעמים, גם אם אני יודעת שזה לא הדבר הנכון, אני אנסה לחשוב על הדרך הכי קטנה לתת להם לעשות את זה ולבחון את זה בעצמם, כדי שהם יבינו. אמפאוורמנט של האנשים. נכון. שעוד משהו, זה מוביל לעוד נקודה שהרבה פעמים בניהול מוצר אנחנו אומרים המון לא, וגם אנחנו מקבלים המון לא, שזה גם סופר מאתגר. לי בהתחלה מאוד היה קשה להגיד לא לאנשים אחרים, כולם באים עם רעיונות וקובעים פגישה, ויש לי את הרעיון מהפכני, וחייבים לעשות את זה, וחייבים לבדוק דאטה. אז זה גם עוד איזה קושי שיש. ובהקשר לספת הפסיכולוג, אז כן, אנחנו תמיד צריכים להכיל את כולם. 
ומשהו שלא מדברים עליו זה שהרבה פעמים שדברים נכשלים, אנחנו צריכים לשמור על החיוך ועל האופטימיות, וזה לא פשוט. יש ימים כאלה שהם ימי קרייסס, ואנחנו צריכים להמשיך להוביל את הספינה, וגם אם בפנים אתה... אתה בקטסטרופה, וכאילו, אתה, איך זה קרה, ומה עשיתי לא נכון, אתה צריך שנייה להתאפס על עצמך, ולהמשיך להוביל את זה. כן, אני חושבת שאחד המשפטים שאני הכי זוכרת שהמנהל שלי אמר לי, ויובל יודע כמה הוא טיפוס מעורר השראה, זה מנהל מוצר טוב, זה מנהל מוצר שיודע מה לא עושים. וזה לדעתי אחד הדברים שאני עדיין לומדת לעשות, להיות מסוגלת להגיד מה אנחנו לא הולכים לעשות. איפה אנחנו לא הולכים להתמקד? כי הכי קל להנהלה להגיד, אני רוצה גם וגם 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 וגם. בסוף אתה צריך להיות קצת הבד גיא, ש... כן. או הבד גרל, ש... שבאים ואומרים, כאילו, פה אנחנו לא הולכים לשים אפורט. כאילו, זה, זה גם טוב. מה לא עושים, אבל תכלס גם מה, מה עושים. כן עושים. ב- שזה, ב- שזה באמת, נראה לי, מתחיל ממה לא עושים, ואז מגיע למה כן. בדיוק. <laughs> אולי אני אגיד את ה... דיברתם על המון דברים, אז אני אקח את זה פשוט מזווית אחרת. והרבה פעמים אני... מוצא את ההגבלה לצוואר, שזו הגבלה כזאת מוכרת, שקצינים בדרך כלל, קצינים טובים, מובילים אותך בגלל שהם מנהיגים או הם כריזמטיים, ולא בגלל שהם קצינים, ולא בגלל הדרגה. אז גם פה יש את העניין של פרודקט בסוף, הוא לא מנהל, גם כמו שליד אמר, מנהל ישיר, הוא מנהל מטריציוני, הוא מנהל... אולי מקצועי שלך, אפשר לקרוא לזה. והרבה אנשים שאתה עובד איתם, בין אם מפתחים, בין אם ביזנס, בין אם שיווק, ברגע שיש לך, שיש להם את הטראסט בך, אז יהיה לך יותר קל להוביל אותם. וברגע שהם לא מאמינים למילה שאתה אומר, אז עכשיו לך, אתה אשכרה צריך, כאילו, אתה צריך לשכנע אותם. אתה לא פשוט יכול להגיד להם, לא, מחר זה מה שאתה עושה ותחזור, זה לא יקרה. כאילו, זה לא יקרה, זו לא שיטה טובה להתנהל בה. אז, אז זה נראה לי הגבלה מאוד טובה שכאילו יכולה להמחיש את זה. אני חושב שהקושי בהקשר למה שיובל אומר, זה שנגיד עכשיו אתה באמת צריך להוביל את זה דרך, לא יודע, ספורט או דרך אנשים מסוימים בחברה, ואז אתה אומר להם את הרעיון שלך ואומרים לך לא, איך אתה מתמודד באותו רגע עם הדבר הזה? כמה שאתה נחמד, כמה שאתה, לא יודע, חברותי, מה עושים ברגעים האלה? זה החלק שצריך להיות כאילו... אנחנו צריכים לתפוס את העמדה של הארגון. לפעמים יש לנו איזו מסכה כזאת שהיא המסכה שלנו האישית, והמסכה של הארגון. אנחנו צריכים להיות ממלכתיים, אנחנו צריכים לייצג את המטרות של הארגון, והרבה פעמים כן, זה קשה. גם לפעמים אנחנו אולי לא הכי מאמינים במטרות שהוצבו לארגון, ואנחנו חושבים קצת אחרת, ואז יש לנו איזשהו דיסוננס פנימי שאנחנו צריכים ככה להתגבר עליו בדרך לעשייה. אני גם חושבת שאחד מהדברים שמנהלי מוצר חדשים שרק נכנסים לתחום חושבים, זה, זה באמת בגלל שמציגים את זה בקורסים ובכל מיני מקומות שאנחנו צופים בהם, זה שאתה נכנס לנהל מוצר וכאילו דף חלק מאפס ואתה בונה מוצר מאפס, נכון? מי מאיתנו באמת בנה מוצר באפס? אף אחד. כאילו. <laughs> בחדר ברור. הזה. בחדר הזה אף אחד. אלא אם אתה באמת מקים סטארט-אפ משלך, ואז אתה באמת בונה מוצר מאפס. רובנו פשוט נכנסים לארגון שכבר קיים עם מוצרים קיימים, וזה כבר משהו שמתקתק, טוב יותר או פחות, אבל מתקתק, ואתה צריך לעלות על הרכבת. נכון. אז שמעת... כן, האמת שיש לי סיפור מצחיק מאתמול, וזה יכול להתחבר לזה. מי מאיתנו לא היה רוצה להיות מנהל מוצר באפל, נכון? כאילו, זו חברה גדולה, גם חברה שהמוצר שלה מאוד משמעותי, ו- וכאילו, הרבה היו רוצים להיות מנהלי מוצר באפל. 
וסיפור קטן שקרה לי אתמול, ישבנו, ראינו ליגת אלופות, הזמנו פיצה, ליד גם היה שם. התחלנו המבורגר, אבל בסדר. התחלנו המבורגר, נכון, יפה, את הפרטים ואתה מתקן אותי. ואז, סוף הערב, אני מנקה את השולחן, והכל טוב ויפה. ואני שם את הדברים בפח, ואני ממשיך את היום שלי, ואז אני מחפש את האיירפוד שלי, בשלב מסוים. ואני אומר לעצמי, אוקיי, איפה הוא? מחפש, 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 ואז אני אומר לעצמי, טוב, רגע, הוא היה בשולחן, יש מצב שהוא בפח? ואז, כן, פתחתי את הפח, התחלתי לחפש בפח, אני לא מוצא. אוקיי. מה עושים? Find my iPhone, find my AirPods, פיצ'ר מדהים לכל הדעות, פותח אותו, יש איזה סקנר כזה שאומר לך חם קר, שאני כאילו התלהבתי מזה מאוד, חם קר, חם קר, לאן הוא מוביל אותי? לפח. <laughs> ואז אני מסתכל טוב כמו שצריך, זה, מצאתי את ה-AirPods. סבבה? למה אני מספר את כל הדבר הזה? כי בסוף יש פה איזה פיצ'ר שהוא גם מגניב, כאילו חם קר שאומר לי איפה ה-AirPods שלי. וגם, כאילו, מה שהוא עזר לי, בדיוק. הוא עזר לך. אז אתה אומר, וואו, איך הייתי רוצה להיות המנהל מוצר שעשה את זה. ואז נרגעתי רגע, ואמרתי לעצמי, מה המנהל מוצר באמת עשה פה, והאם הוא חשב על הרעיון, והאם הוא כאילו השפיע בטירוף על העיצוב, והאם הוא... זאת אומרת, פתאום, כאילו, בגלל שבאנו להקליט היום את הפרק הזה, אז נהייתה לי כזה חשיבה ביקורתית של... מה באמת הייתה ההשפעה? מה הוא באמת עשה, כן. כי אני בתור יוזר מדמיין שהוא אליל, אבל מה הוא באמת עשה? זה נראה לי... אני חייב לדבר על מה שהתחלנו, כאילו, מקודם, שאמרנו שבעצם אף אחד פה בחדר לא הקים מוצר מאפס, אבל לפעמים המחשבה היא לעשות איזשהו אפילו פיצ'ר קטן, שיש לו השפעה כל כך גדולה, כמו מה שיובל באמת תיאר עכשיו, אז אתה יכול לעבוד על פיצ'ר משהו כמו שנה. אתה יכול לעבוד על פיצ'ר משהו כמו פחות מזמן, חודשיים נגיד. אבל מה שחשוב זה, זה נשמע קצת צהוב, אבל זה האימפקט, כאילו. אז כאילו, יכול להיות שאתה לא בונה מוצר מאפס, אבל כל עוד כאילו אתה עושה כמה פיצ'רים שבאמת יש להם אימפקט על החברה, זה, זה בעיניי כאילו מה שתופס. אז לי באמת יש עוד סיפור מעניין בהקשר הזה, זה שבחברה הקודמת שעבדתי בה לפני ריסקיפייד, באמת ניגשתי לתכנן מוצר חדש, זה היה אחד הרגעים הכי מרגשים בחיי, אני חושבת. אולי הלידה של הבן שלי קצת יותר. וניגשתי באמת מדף חלק, הבנתי את הצרכים של הלקוחות, זאת אומרת, זו הייתה באמת חוויה מאוד מעניינת ומרתקת. אני חושבת שכמנהלת של מנהלי מוצר, היום צריך, כל מנהל של מנהלי מוצר צריך לנסות לתת לאנשים שלו חוויה מהסוג הזה, איכשהו. והמוצר הזה, בעצם עזבתי את החברה לפני שהוא יצא לשוק, לפני שהם עשו לונץ'. וממש לפני כמה זמן הם עשו לונץ' למוצר, ואני כל כך התרגשתי, כי זה משהו שאני יצרתי, למרות שאני כבר לא עובדת בחברה, ולמרות שזה לא ישפיע עליי בשום צורה, אמרתי, וואלה, כאילו, יש לי איזה חלק קטן בדבר הזה. זה הבייבי שלך, כן, זה השייכות המטורפת הזאת. אני חושב שזה תמיד כיף לראות פיצ'ר שלך, כאילו, גם אם אתה לא נמצא בחברה עדיין שם, זה... בטח שהוא מצליח. כן. אז אני חושבת, לפני כמה ימים שמעתי פודקאסט שמסבירים מה זה ניהול מוצר, סתם עניין אותי איך מסבירים, ואמרו שזה כמו שתינוק בא לעולם. וכאילו זה, גיחכתי על זה, כי אף אחד מאיתנו לא מייצר תינוק ומוצר מאפס. לא, גם מוצר אפשר להרוג. אבל מצד שני, בסוף כשאנחנו עובדים על פיצ'ר, כמו שאמרת, זה יכול לקחת חודשיים-שלושה, והדבר הזה גם הופך להיות הבייבי שלנו, גם אם הוא לא מאפס והוא לא מסקרץ'. עדיין אתה, אתה חושב על הפרטים הקטנים, על איך הוא ייראה, מה תהיה אינטראקציה איתו, וזה איזשהו אה, סוג של מוצר. ואני רוצה לתקן, אמרנו שאף אחד מאיתנו לא בנה מוצר, אבל כאילו כולנו בנינו פודקאסטים, שזה סוג של מוצר. מוצר קצת מסוג אחר, אבל... סגר את המעגל יפה. כן. 
יפה, יפה, יש בזה משהו. כן. גם אני לוקחת את זה רגע לליעד, שאמר שרמת האחריות גדלה, והיא אחרת לגמרי ממה שזה נראה מבחוץ. אתה יכול להרחיב על זה טיפה איך זה פגש אותך? כן, אני חושב שנגיד, סתם דוגמה, אחד, בואו ניקח את דוגמת הפודקאסט נגיד. סבבה, כי זה באמת מוצר שלנו, משהו שהקמנו מאפס. וקצת קרדיט לדשא של השכן. בעצם, כשאתה מקים נגיד משהו משלך, או אם זה פיצ'ר, מה, מה זה אומר רמת האחריות? רמת האחריות אומר שאם נגיד הייתי נגיד סתם דוגמה מפתח, ופיתחתי פיצ'ר, זהו, אני שוכח ממנו. הוא יצא לפרודקשן נגיד, לפעמים אני צריך לעשות לו דיבאגינג וכאלה, אבל האחריות אם זה יצליח, האחריות אם הדבר הזה באמת ייתן value לחברה, זה כבר לא באחריות שלי. אני עשיתי את העבודה שלי, אני מנסה להגביל את זה למשהו, בניתי את המנוע, אני לא אחראי אם הוא ימשיך לנוע במשך שנתיים, סתם דוגמה. במקרה של הפודקאסט שלנו, אז נגיד סתם דוגמה, אחד הדברים שהוא הכי חשוב כדי שבאמת יהיה evergreen product נקרא לזה, זה כל היום לבקר את הדבר הזה, לדבר עם האנשים ששומעים את הפודקאסט שלנו, לבדוק מי המתחרים שלנו בשוק, לעשות אלף או מיליון דברים כל הזמן מהצד כדי לוודא שהדבר הזה ממשיך להתגלגל, ממשיך להיות... רכב, לא יודע, תנו לי דגם של רכב שעובד. להיות עם היד על הדופק. כן, כל הזמן, באמת. אני יכולה לקחת, להקביל את זה לאיזשהו סיפור שהיה לי, שבאמת הייתי הולכת לשיחות עם לקוחות בתפקיד הקודם שלי, ומדברת איתם כל הזמן וזה, והיו לקוחות, יש את הלקוחות המעצבנים האלה שכל היום רק מתלוננים, כאילו, אתם מכירים את האלה שרק... רק דברים רעים. רק אצלנו כולם מדהימים, אבל... הם איתכם, הם משלמים על המוצר כבר עשר שנים, אבל הם רק מתלוננים עליו. אז הלכתי באמת לדבר עם לקוח כזה, וה-CSM שהלכה איתי אמרה לי כזה, את יודעת, הם כאילו עשתה לי הכנה כזה, הם נורא לא מרוצים, הם נורא ככה, יש להם המון תלונות. וניגשתי לשיחה ואמרתי, וואלה, זה הדבר שאני הכי אוהבת, אני הכי אוהבת לקוח שמתלונן, כי מבחינתי הפידבק הלא טוב הביקורתי, זה מה שאתה מדבר עליו, הביקורת, זה מה שבאמת יעזור לי לשפר את המוצר. לקוח שאומר לי, אני הכי מרוצה בעולם, וואלה, יופי, מגניב, מלטף לי את האגו, אבל לא עוזר לי באמת אה, לקדם את המוצר, ובסופו של דבר הלקוחות האלה הפכו להיות החברים הכי טובים שלי, וכל דבר nice. חדש שהייתי עושה, הייתי שואלת אותם, והם כל כך אהבו את זה שהם גם נשארו איתנו הרבה זמן, אז אני חושבת שיש פה באמת... את היכולת לקחת את הדברים ולהפוך אותם להזדמנות. אני חושב שבהקשר למה שאמרת, מה שבאמת חשוב במקרים האלה זה לא לקחת דברים אישית. כלומר, זה שבנית פיצ'ר או מוצר ואתה מקבל פידבקים לא טובים, זה בסדר. אתה לא יכול בעצם לחזות את מה שאנשים ירגישו בהתאם לצרכים שלהם, ולכן כאילו, אני חושב שממש מה שאמרת עכשיו נכנס לי כזה, כי אני, כי אני מכיר את זה, לפעמים כאילו, כמה שאני רוצה לשמוע את הפידבקים השליליים האלה, זה קשה. כי קשה. זה יש... קשה, זה כמו שיגידו משהו, כמו שאמרת, על הילד שלך או משהו כן, כזה. כן, אתה אבל... נוטה לחשוב שזה עליך בדיוק, וזה לא על ה... והניתוק הזה הוא באמת מורכב, כאילו, ואז אם אתה עושה אותו כמו שצריך, אז זה באמת... יש לי שני דברים להגיד, בה... אז קודם כל, מנהל מוצר, כאילו, משהו שחשוב להגיד, מנהלי מוצר טובים, טועים. ליטות זה חלק מהקריירה שלנו, זה חלק מההתפתחות שלנו, וזה יקרה לנצח. אני חושבת שמה שחשוב, כאילו, זה משפט שאמרו לי ואני לוקחת אותו איתי, כל עוד אני לא עושה את אותה טעות פעמיים, Uh, הכל בסדר, כאילו, כולנו mm-hmm. טועים כמובן, שצריך לנסות לא לטעות ולא הלאה בבאללה, אבל אם זה קורה, סבבה, להבין איך אני לא עושה את זה עוד הפעם. ואני חושבת שמשהו בהקשר של מה שפז אמרה, uh, הרבה פעמים אנחנו נהיים uh, uh, לפעמים קצת uh, רגילים uh, להתגונן ולהגן על, ה- על המוצר שלנו, uh, ומאוד חשוב גם בתור מנהלי מוצר כל הזמן לשאול את עצמנו את ה- למה, מה אם יש בזה אמת. 
מה עם, כאילו, הרבה פעמים נכנסים לישיבות, ואנחנו כאילו כזה עומדים על הרגליים האחוריות ומוכנים, אצלי זה קורה יותר בתוך החברה ולא מול לקוחות, אבל אני חושבת שחשוב גם לשאול את עצמנו מה האמת שבדבר הזה. גם כשאנחנו מאפיינים משהו, כל הזמן לשאול מה יכול להיכשל, כאילו כל הזמן להיות אלה שמסתכלים דווקא על הרע. כדי למנוע ממנו להגיע לפרודקשן. חד משמעית. אני רק אחזור לנקודה שליד אמר, שצריך להיות עם היד על הדופק. אז אני חושב שהנקודה היא בסוף, שאם אתה מפתח או אנליסט, אתה אחראי על היצירה שלך, על מה שבנית, על מה שעשית. וכשאתה מנהל מוצר, אתה אחראי על התוצאה. וזה כבר משהו אחר לגמרי. אז אתה צריך לדעת להתנהל עם זה. אתה צריך לדעת באמת... יצירה, אז אתה תמיד יכול... לקדם אותה ולהפוך אותה ליותר טובה. תוצאה יכולה להיות גם לא תלויה בך, ואתה צריך... לשחק בין הטיפות. בדיוק. אז באמת הגענו לכדי סיום. לא להאמין שעברה לה כבר חצי שעה, נכון? מדהים. אנחנו יכולים לשבת וללרלר פה שעות. כן, זה גם מה שעשיתי. כן, שעות. כן, אז אני חושבת שמנהלי מוצר זה קלאסי בשבילם לעשות פודקאסטים, נכון? אנחנו נורא אוהבים לדבר. אם יש משהו שאנחנו טובים בו... זה לדבר, נכון. זה כמו פסיכולוג שהולך לפסיכולוגה, מה שקורה כאן. והיקום קורס אותך. יש פה אקו כזה, כן. מגניב, אז קודם כל נגיד המון 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 תודה לאורחים שלנו מהדשא של השכן. תודה לכם. ליד ויובל היה ממש ממש כיף, גם לשבת וללרלר איתכם, אבל גם ללמוד קצת על הפודקאסט שלכם, שהוא מאוד מאוד מגניב. ואתם מאוד עוזרים לאנשים שרוצים להיכנס לתפקידים חדשים, גם להבין קצת על התפקיד. נראה לי שגם פה נתנו איזה רקע ממש טוב על מה זה ניהול מוצר באמת. איך עמית אמרה? האמת של התפקיד. האמת מאחורי הזוהר. בול. אני חושבת אבל שהצלחנו להציג גם שתי זוויות שלא רק יש פה דברים רעים בתפקיד, או דברים קשים ואתגרים, אלא גם יש הרבה יכולת להשפיע. להיות במרכז הארגון, להיות במקום ש... של קבלת החלטות, להיות קרובים להנהלה בכירה, לעשות דברים שבאמת תורמים לאנשים, תורמים ליקום. אז אני חושבת שיש גם הרבה צדדים חיוביים לניהול מוצר. כן, אם היה נשמע פה שאנחנו יותר מסתכלים על נקודות כואבות ודברים כאלה, כולנו מאוד אוהבים את העבודה שלנו, וזה אחד התפקידים המדהימים שנוגעים במלא אזורים, עם מלא השפעה, וזה מדהים. כן. אז המון תודה לכם, היה ממש כיף. היה תענוג, מדהים. ממש נהנית. כן, ואנחנו נעשה את זה עוד פעם. כשאתם תגיעו לפרק 200. יאללה. באתי להציע פרק 300, אבל בסדר, מה שיגיע לפני. מה שיגיע, בואו נעשה את החירות. נגיע לפה עם מקל הליכה עוד כמה. אז אתם האזנתם למוצרלה ביחד עם הדשא של השכן, בפרק מאוד מרגש במיוחד לכבוד יום הולדת מפעם למוצרלה. אנחנו רוצים מאוד להודות לכם שהאזנתם, אתם יכולים להגיע אלינו בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות וגם בסאונד קלאוד, וגם אצל הדשא של השכן, אנחנו ככה נעשה איזה שיתוף. וזהו, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה. צאו. ביי. Thank you.